0: Cuento, tu dosis diaria de noticias. Estamos a martes 19 de marzo y aquí te contamos las noticias de todo lo que sucedió durante el fin de semana y el lunes. ¿Y ¿Qué tal disfrutaste tu puente? A lo mejor no oíste noticias y tampoco te enteraste que hubo una gran marcha en todo el mundo por el planeta con la consigna de ni un grado más ni una especie menos, con el hashtag en redes sociales Fridays for Future, el viernes miles de estudiantes de todo el mundo cambiaron los salones de clases por las calles para marchar en contra del calentamiento global. En más de mil manifestaciones en 89 países, los jóvenes protestaron para presionar a sus gobiernos para que tomen medidas y le hagan frente a la crisis ambiental que vivimos. Por si no te acuerdas, este movimiento empezó gracias a Greta Thunberg, una activista sueca nominada al Nobel de la Paz que, en agosto de 2018, empezó a faltar a la escuela cada viernes para manifestarse frente al parlamento de su país. Pero ahí no se acabó la historia. Desde entonces, Greta ha animado a muchísimos jóvenes y adultos a unirse al movimiento Youth Strike for Climate, que reclama que los gobiernos le han fallado a las generaciones futuras al no frenar el calentamiento global. Además, pide que los líderes mundiales cumplan con lo que se comprometieron en el Acuerdo de París, ¿Y ese de qué va? Te platicamos. Acuérdate que es ese tratado que se firmó en 2015 y que va a empezar a funcionar en 2020. Tiene como objetivo disminuir las emisiones de gas de efecto de invernadero para limitar el aumento de la temperatura de la Tierra entre 1.5 y 2 grados. Como este tratado no habla de sanciones que obliguen a los países a cumplir lo acordado, los estudiantes quieren que los gobiernos implementen más legislaciones ambientales y que sean más transparentes para que la gente pueda ver si en verdad están cumpliendo sus promesas. Lo bueno es que también el viernes, en países como España y Alemania, grupos de estudiantes y profesores firmaron una serie de acuerdos para presionar a sus gobernantes. Muy bien. Solo con invitación. Así es como va a ser la licitación para la nueva refinería de Pemex. Por si no sabías, la producción de Pemex ha caído a la mitad en los últimos 15 años y su deuda rebasa 100 mil millones de dólares. Por eso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un simple objetivo en mente, rescatar a petróleos mexicanos. Para resolver el problemita se tienen que echar a andar proyectos, como nuevas refinerías, que impulsen la producción de la compañía y por eso, ayer en pleno aniversario de la expropiación petrolera, el presidente lanzó la licitación para la refinería de Dos Bocas en el Golfo de México. Rocío Nale, la secretaria de Energía, explicó que cuatro de las mejores empresas del mundo van a poder competir para hacer el proyecto que se calcula va a costar entre 6.000 y 8 mil millones de dólares. ¿Quiénes son las vertudas? los consorcios Bechel Technic y Worley Parsons Jacobs y las empresas Technip y KBR. Por si este proyecto no fuera suficiente, Octavio Romero, el director de Pemex, anunció que también van a desarrollar otros 20 campos petroleros nuevos. Y hubo desastre ayer en Mozambique con el paso del ciclón Idai. Ayer el presidente de ese país, Philip Newsy, dijo que el número de muertos por el ciclón que golpeó el viernes podría llegar a 1000. ¿No te enteraste de esto? Te contamos: en la madrugada del viernes el ciclón Idai golpeó a la ciudad costera de Beira, donde vivían 500.000 personas. Los vientos de 177 km por hora arrasaron con todo a su paso y la dejaron completamente incomunicada. Según la Cruz Roja, 90% de la ciudad está totalmente destruida y aunque apenas empiezan a reportar las cifras oficiales de muertos, se teme que van a ser más de mil. Demasiado triste. En este momento, los sobrevivientes están luchando como pueden, sin casa, comida ni ayuda. Además de Mozambique, Idai golpeó a Zimbabue y Malawi, donde se estima que han muerto más de 80 y 150 personas respectivamente. Y a todo este dolor se suman consecuencias económicas, pues Beira es el segundo puerto más importante del país, por donde entran las importaciones a los países del centro sur de África que no tienen mar. Según el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres, Mozambique es el tercer país de África más expuesto a sufrir desastres naturales y este podría ser el peor de su historia. ¿Cómo puedes ayudarte allá afuera? A través de Save the Children o Cruz Roja Internacional. En el newsletter te dejamos los links. Pasando a otros cuentos, ayer Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó el Laboratorio Anticorrupción. ¿De qué se trata? Esta herramienta, única en todo el mundo, está impulsada por la Agencia Digital de Innovación Pública y va a permitir que las autoridades midan la corrupción en la capital. ¡Buenísimo! Varias organizaciones como Transparencia Mexicana y los académicos de instituciones como el CIDE van a ayudar a que el gobierno desarrolle este gran proyecto que busca eliminar la corrupción, sobre todo en algunas de las oficinas públicas que procesan los trámites que los ciudadanos hacen. Resulta que Pepsi Company está de estreno pues ayer anunció que a partir del próximo. Próximo 1 de mayo, Paulina Santilli va a ser la nueva CEO para toda Latinoamérica. ¿Y quién es ella? Santilli es una empresaria con muchísima experiencia, pues ha trabajado por 25 años en PepsiCo, tanto para Campbell Soup como Kellogg's en Argentina. Y la revista Expansión la catalogó como una de las 100 mujeres más poderosas de América Latina. ¡Felicidades a ella! En Cambridge, un grupo de científicos desarrolló en su laboratorio un cerebro miniatura a partir de células madre humanas. ¡Wow! El órgano quedó tan sofisticado que hasta tiene médula espinal y músculos que se pueden contraer, casi casi como un sistema nervioso central. Aunque su estructura todavía es muy pequeña, para producir pensamientos o sentimientos, va a servir para impulsar los estudios sobre alteraciones que sufren las neuronas en distintas enfermedades. Cerrando las noticias, después de un intenso operativo, Holanda capturó ayer al atacante que dejó tres muertos y cinco heridos en un tiroteo. El mundo todavía estaba leyendo sobre el ataque terrorista de Nueva Zelanda del viernes pasado, cuando sucedió este nuevo atentado en Utrecht, una ciudad del centro de Países Bajos. Ahí, un hombre disparó contra los pasajeros de un tranvía y luego huyó en un auto. Inmediatamente, el pequeño país desplegó todas sus fuerzas para encontrar a Tanis, un ciudadano turco de 37 años. Esta fue tu dosis diaria de noticias del martes con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale click en audio mañana y escúchanos de nuevo. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues